0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas, somos
1: mulheres, somos meninas, somos vozes femininas, somos vozes
2: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas. Olá, Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema, a comunicação como forma de transformação social. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas maravilhosas. E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Olá,
1: Katiane, que alegria estar aqui em mais um episódio do Vozes Femininas. E hoje nossa convidada é a Gisele Alexandre. Ela é jornalista, educadora e ativista do Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo é fundadora do podcast Manda Notícias, atua como repórter correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. A Gisele Alexandre atua também como educomunicadora na ONG Interferência e é responsável pela comunicação do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, zona sul aqui de São Paulo. Ela também é integrante da Rede de Jornalistas das Periferias, articuladora da Coalizão Nacional hashtag Corona nas periferias e participa da Escola Feminista e Yala, uma rede de mulheres ativistas. Bem-vinda Gisele, que bagagem, hein?
2: Obrigada, Júlia, muito prazer estar aqui, quero muito agradecer a, a todas as vozes femininas pelo convite, estou muito feliz é, e honrada de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Gisele. Nós
0: que agradecemos ter você conosco, dividir, compartilhar, né, mais um episódio do Vozes Femininas com toda a sua narrativa. E você, Gisele, tem um podcast também chamado Manda Notícias, que durante esse período que estamos vivenciando de pandemia, tem cumprido uma função muito valiosa. E conta aqui para nós, qual é a missão de vocês?
2: Então, o Manda Notícias ele surgiu muito de uma é, necessidade minha e de uma angústia de tentar é, diminuir as lacunas da comunicação entre a, os moradores que vivem nas, nas periferias aqui da Zona Sul, que é onde eu atuo. Aqui no Capão Redondo, Campo Limpo e região. Então, é, ele surgiu a partir de um a partir da colisão Nacional, é, Corona nas Periferias. Então, é, a gente conversando e trocando ideias, surgiu é, esse formato, né, que é o, o formato que a gente tem chamado de Zapcast, que é um podcast gravado, é, um áudio curto, que é disparado via lista de transmissão no WhatsApp. E, e aí, quando eu conheci esse formato, eu, eu achei que ele estava muito dentro do que eu poderia fazer, né, nesse momento de pandemia dentro da minha casa. E, e aí pensando também um pouco em tentar responder todas as mensagens que eu havia, é, estava recebendo né, durante o início da pandemia, com vários questionamentos de amigos, familiares, me perguntando o que, que eu achava, dúvidas, né? como se prevenir, como, o que, que era essa, essa pandemia, o que estava acontecendo. E aí, essa já era uma rotina, eu já recebia muitas mensagens no WhatsApp de pessoas querendo que eu che checasse informações, né? considerando toda essa infodemia que a gente vive de, de, de fake news, né? essa, essa, esse, tudo isso que a gente vive enfrentando na comunicação. E aí eu entendi que era, aquele era um meio, né? um formato que eu ia consegui alcançar as pessoas que tinham, que estavam próximas a mim, que precisavam desse tipo de informação. Então, eu comecei a produzir sozinha da minha casa, entrei em contato com vários amigos que já faziam aquilo, que já tinham alguma experiência. Perguntei, pedi, pedi dicas, técnicas, e aí comecei a produzir. No dia 23 de março, eu mandei o primeiro episódio, é, e era um texto com um áudio, de determinada notícia. A partir disso, eu recebi muitos retornos. Então, eu comecei com uma lista de transmissão, né? Via é, o podcast, ele foi criado para ser enviado via WhatsApp. Então, eu comecei com 200 contatos, os meus contatos mais próximos, assim, de pessoas que, que eu já me relacionava. E hoje eu tô com mais de 520 contatos nessa lista, por conta de todo esse alcance e, e repercussão que o podcast tem tido. E aí a missão é essa mesma, de levar informação, informação que é relevante, que é importante para as pessoas que vivem nas periferias, porque a gente também vive um momento de muita informação. A TV vive cheia de, de notícias, dados estatísticos, informações científicas. Então traduzir tudo isso e passar de uma maneira bem concisa e bem é, é, transparente, também um pouco de, dando um pouco de alívio também para essas pessoas, é, é, é esse o objetivo principal do Mandanotícia. Que bacana,
0: Gisele. Eu fiquei curiosa. As temáticas, né, para falar da pandemia. Eu acredito como que você trouxe, partiu um pouco da sua, né, do retorno dessas pessoas de querer entender, de querer saber mais. Agora, já com esse público, com 500 ouvintes, podemos dizer assim, eles também trazem uma demanda do que eles querem saber, do que eles querem ouvir. Você também escuta isso deles ou como é que é o, o tema que você fala de cada episódio?
2: Sim, é, então eu tenho duas maneiras de selecionar as pautas. É, a primeira é fazendo mesmo um, um, uma seleção, vamos dizer assim, do que tudo, de tudo que está acontecendo na semana. Então eu tento me manter informada através dos meios de comunicação tradicional, entendendo qual é aquela daquilo tudo que a gente está vendo de notícia, o que é relevante para quem mora na periferia, e aí faço esse recorte, mas eu sempre recebi muitas mensagens dessas pessoas que já tinham contato comigo. Então, eu recebo muitas notícias falsas, muitas, muitos pedidos de checagem até hoje. Então, grande parte dos episódios eu, 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 eu trago temas que, que, eu, que chegaram através do WhatsApp para mim. Então, a, é, teve o caso da... Agora a gente está tá falando muito de cloroquina, né? Teve o período de quando começou a cloroquina Sim. e depois os estudos que rebateram que a cloroquina não fazia... É, não fazia Menor efeito. efeito no tratamento, pelo contrário. Então, essa foi uma temática que eu abordei a partir do que eu estava vendo na TV e do que as pessoas estavam me perguntando. Então, eu sempre fico de olho em tudo que está acontecendo na, na, nos meios de comunicação. Também fico de olho nas notícias oficiais. Então, tanto no site do governo federal, quanto nos sites é, do Estado e do município, vendo todas as, as programações, mas também ouço, é, tenho esse retorno de pedidos. Muitas pessoas é, me questionam a partir de alguma, de alguma temática que eu trago. Então, por exemplo, auxílio emergencial. Eu fiz um, um. O primeiro episódio que eu falei sobre auxílio emergencial vieram muitas dúvidas. E aí eu desmembrei a, a, a temática do auxílio emergencial para tentar diluir um pouco essa informação e levar a informação, tanto do, sobre o calendário, como o cadastro, aquele, aquela questão do CPF. Então, eu pego a temática e tento trazer ela de uma maneira bem diluída para que, que a informação seja. É, Seja de maneira simples e acessível exatamente.
1: Deli, é, hoje, dentro desse contexto da infodemia, como você falou, essa profusão de informação, a gente tem informação pelos diferentes meios, pelos diferentes dispositivos que nos cercam no dia a dia, na televisão, nas redes sociais, nos grupos de família você destacou a questão de, da importância de saber qual é a informação correta, qual é a informação segura, e aí tem o papel é, crucial do profissional da comunicação, no, no seu caso do jornalista. E quando é que a, a Gisele Alexandre... É, resolveu que iria se formar em jornalismo. gostaria que você compartilhasse conosco como que foi essa sua escolha pela profissão de jornalista e se você
2: sempre atuou em territórios periféricos. É, eu sou moradora é, da Zona Sul desde 1988. Eu mudei para cá no momento em que eu, eu morei na, na Coabed Adventista. Um local onde as ocupações eram muito... É, Havia muitas ocupações nesse, nesse espaço. Então, a luta popular foi uma coisa que teve muito próxima a mim desde pequena, quando eu cheguei nesse território, vindo da periferia da Zona Norte. e Então, eu acho que é, muito do do que eu faço no jornalismo e, e a partir da do jornalismo periférico, especificamente, parte da minha construção enquanto pessoa dentro desse território, entendendo todas as as nuances, não só da violência, mas também da luta popular e de tudo que a gente de, de tudo como o território foi construído. Então, é, eu eu estudei numa escola numa escola pública a minha vida toda, na, na MF Aplides da onde meu filho estuda hoje, e era uma escola onde a gente tinha muitos professores atuantes, militantes no território. Então, eu também tive muito acesso a esse tipo de, de, de movimento dentro é, da educação, dentro do espaço é, de educação, que foi muito importante para mim. É, eu sempre fui muito questionadora, então sempre foi ativa no sentido de, de puxar manifestação dentro de escola, e acho que a comunicação veio meio que nesse caminho, assim. Eu fiz faculdade tardiamente, porque eu não tinha condição, é, acesso, eu tenho 37 anos, então o acesso à educação é, é, à universidade pública era muito distante para mim, uma... uma Jovem periférica do Capão Redondo não acessava a USP. E, mas, quando eu entendi que a comunicação era uma coisa que fazia sentido para mim, que eu queria levar aquilo adiante, é, eu, eu dei o meu jeito e fui conseguir uma bolsa no, numa escola, numa universidade privada, para conseguir fazer essa faculdade, conseguir entender teoricamente como aquilo podia ser efetivo para dentro da, de tudo isso que eu, que eu entendia como, como luta e como. É, como militância mesmo. Então, acho que a comunicação sempre estava muito atrelada a essa linha, é, ao movimento popular, ao movimento comunitário que eu tinha. É claro que isso não foi fácil, porque não é fácil até hoje, eu não vivo de, de jornalismo periférico ainda, é, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, eu que tenho acompanhado isso desde 2007, mas é, é, era, é, foi tudo muito novo, porque é uma temática que a gente não aprende na, na, na universidade o jornalismo periférico não é uma coisa que não é uma matéria numa, na universidade é uma coisa que a gente constrói a partir da nossa experiência de vivência dentro desse território é, então quando eu fiz o jornalismo eu entendi um pouco de jornalismo comunitário que era essa matéria que eu tinha e eu sempre falei sobre a minha, o meu interesse em fazer jornalismo a partir da minha vivência e desde então eu tenho tentado aí me esforçado para tentar trazer essa narrativa, tanto para o impresso, né, para a mídia impressa, como, como para outras mídias, e pensando em vários formatos, porque o, o objetivo é sempre alcançar o público que está do meu lado, então é o meu vizinho que precisa dessa informação e tal. E, e essa missão é, é, muito a part, é, é muito a partir dessa minha construção e dessa minha... É, da minha característica também Enquanto um, um, uma pessoa questionadora né, Que tem muito problema com, com a questão da injustiça Então, vem Sim. muito a partir dessa minha, da, minha, da minha Da minha construção Enquanto pessoa assim. e, Mas é um processo, é, foi, foi muito difícil Eu acho que eu só consegui fazer realmente O que eu queria fazer A partir de 2016 Quando eu consegui fazer a transição da minha carreira Para a área social e aí, quando eu entrei no Centro de Direitos Humanos, que eu atuo até hoje, eu consegui ter mais acesso a, 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 ao conteúdo que, tava, que era mais interessante para mim, que era mais relevante para mim, e também consegui criar outras alternativas para fazer esse trabalho acontecer. Gisele, você trouxe aqui,
0: compartilhou conosco como é que a educação para você foi importante, até para você escolher qual é a sua profissão, se tornar essa jornalista, entendendo que a comunicação transforma e a comunicação ela possibilita esses jovens a ter um pensamento crítico. Nesse sentido, você fez uma transformação de carreira profissional e se tornou uma educadora também nessa área. Conta para nós como é que tem sido essa parte de educadora social na área de comunicação.
2: Isso mesmo, Katiana. É, em 2018 é, eu recebi um convite do grande amigo, o Bruno Capão, que tem junto com a Micheline uma ONG chamada Nave. É, e aí eles me convidaram para falar com as crianças, porque eles estavam recebendo, as crianças chegavam de manhã, falando muito sobre as notícias que elas viam na TV. É, a comunicação, a, a educomunicação sempre foi uma coisa que, que eu que eu tinha interesse. E, e falar com crianças, entre, nessa época, eu, eu era, eram crianças bem pequenas, tinha crianças de 9 até 14 anos, é, e eu entendi que aquilo era realmente um, um elemento fundamental para ser trabalhado nesse período, é, exatamente para a gente despertar esse senso crítico e fazer elas se entenderem também como sujeitos desse território periférico, com todas as suas sua diversidade, e se colocar no mundo de uma maneira diferente. E a partir disso eu construí um projeto de educomunicação, é, foi meu projeto um, inclusive de, é, de pós-graduação, é, onde eu criei um programa é, educacional focado em território e comunicação, e aí comunicação de maneira ampla. E, e foi muito bacana porque no, no meio desse processo eu, eu, eu já conhecia a ONG Interferência, que é a ONG do escritor Ferrez, que está no meu território, estudou perto, na, na mesma escola que eu, enfim, já era uma pessoa que estava próxima. E eu conheci o Miller Silva, que é um grande parceiro meu, é, a gente se encontrou num, num evento de comunicação, e batemos esse papo e ele me convidou para construir esse projeto dentro da ONG Interferência. E, e tem sido muito bacana, a gente infelizmente teve que suspender as aulas presenciais, a gente vai voltar agora com com um formato online, a gente revisitou todo, todas as aulas e pensamos em maneiras de fazer isso, mas acho que é, é por conta dessa minha vivência mesmo. Então, eu fui uma criança é, nos anos 90, né, com uma efervescência que tinha no Capão Redondo, a partir do rap, a partir de, de várias é, linguagens aí é, que se comunicavam muito com, com todas as questões sociais. E eu acho que a gente... A gente perdeu isso um pouco assim, ao, ao longo do, né, do, do tempo. Então, acho que a, a comunicação vem para trazer também um pouco dessa experiência dentro desse território e para também despertar esse senso crítico dentro é, das crianças e da, da vivência dela dentro desse, desse ambiente.
0: Exatamente. E despertar e possibilitar esse senso crítico às pessoas, à população periférica. A gente sabe o quanto que isso é libertador e o quanto que isso é importante. E Gisele, justamente resgatando um pouco do que
1: você falou, sobre a importância de ter uma informação adequada para o público. Então, você falou anteriormente sobre como que você traduz as informações que são relevantes para a população local, como que você tem o cuidado de trazer informações que realmente são relevantes para aquela população, que fazem parte do cotidiano e que interfere no dia a dia daquelas pessoas. E que podem, inclusive, potencializar ações, podem potencializar iniciativas. E isso me remete muito a, a uma entrevista, que o Preto Zezé, presidente global da Cufa, central única das favelas, a uma entrevista que ele deu ao a um, a um meio de comunicação e nessa entrevista ele dizia que as campanhas estatais que estavam sendo realizadas para a prevenção do coronavírus não eram eficazes nas periferias. Ou seja, ele chamava atenção para a importância de uma comunicação que dialogue com a realidade das pessoas que ela deseja atingir. E de alguma forma é disso que você está falando, de, de muitas vezes a comunicação que é, é divulgada e distribuída pela mídia hegemônica, ela não dialoga, ela não considera a realidade da população que ocupa os territórios periféricos. Então é nesse sentido que eu gostaria que você falasse um pouquinho né, da, da atuação das mídias e dos comunicadores na e da periferia durante esse período da pandemia. Né, a importância que essas iniciativas, assim como o Mural de Notícias e outras, tem de traduzir informação com a qual a população que ocupa os territórios periféricos se identifique né, e que possam realmente fazer sentido
2: para a realidade delas, né? Sim, Júlia, exatamente isso, é... a construção que é feita uh, nos meios de comunicação tradicionais. É, mídia, da, dessa mídia hegemônica que você citou, elas estão muito formatadas numa caixinha é, é, numa receita pronta de bolo. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem ali uma estrutura de notícia que é muito... Que é, é muito eu diria que é muito antiga, que é muito antiquada para o momento que, é, que a gente vive hoje. A gente vê os meios de comunicação até tentando é, trazer elementos novos para esse momento, mas eu acho que uma coisa que é essencial é essa narrativa, busca por essa narrativa que alcança o morador de periferia. É, ela não é uma narrativa simples, não é, não é uma narrativa que um, que um jornalista, talvez um jornalista que mora no, no Itaim Bibi vai conseguir trazer aqui é, para a Zona Sul. Então, é, eu acho que nessa, nessa perspectiva... É, a gente pode falar da importância e da relevância dos meios de comunicação é, alternativos, independentes, que, tra que trazem, que fazem o jornalismo periférico. É, então eu, eu, eu acho que é exatamente isso que, que, que ele trouxe nessa entrevista. A forma como a, a mensagem é passada, ela não leva em consideração a vivência daquelas pessoas dentro daquele território. Ela é uma, ela é uma receita de pronta de como fazer. É, o como fazer, ele, ele se diferencia de cada local. Então, é por isso que é importante a gente reforçar essa é, é, essa, essa narrativa periférica, essa narrativa de várias E aí, quando eu falo narrativa periférica, a gente também tem que levar em conta que a gente está falando de um país com várias periferias. Então, cada periferia, ela tem a sua linguagem, ela tem a, o seu modo de, de entender aquela determinada realidade. E, e nessa perspectiva, a gente criou... O, a colisão nacional Corona nas Periferias, que é uma articulação entre comunicadores do Brasil todo, é, pra, entendendo que a gente faz um trabalho muito semela, semelhante, o nosso objetivo e a nossa missão, é, muitas vezes é, é o mesmo, levar informação, fazer com que a informação chegue é, nesses públicos que estão nas periferias e favelas do país, mas que a gente também tem várias maneiras de fazer isso. Então, quando a gente se uniu, Bem no início da pandemia, lá em março é, Acho que a prioridade era Conversar sobre isso Entender como é que isso estava acontecendo E sendo tratado em cada periferia e diante de cada realidade, pensar em formatos e estratégias que fossem relevantes e, e funcionassem para aquela região. Então, é a partir disso que a gente constrói essa rede. É, a gente tem uma rede aqui em São Paulo, né, de muito, muitos comunicadores que têm acesso a outros, a outros estados. E aí, quando a gente junta todos esses comunicadores, a gente tem acho que mais de 100 comunicadores nesse grupo já, a gente consegue entender as formas e as narrativas que a mensagem é, tem de possibilidade para chegar nesse público. E aí nisso entra também o podcast, então o podcast é, uma, é um elemento muito usado aqui em São Paulo, porque a gente sabe que esse é o é um meio de, de comunicação mais é, acessível dentro das periferias. Então se a gente quer levar uma notícia, qual a melhor maneira de levar uma notícia aqui em São Paulo? É através do áudio de WhatsApp, porque o WhatsApp... É um, é um meio de informação mais eficaz nesse momento. Então, eu acho que a falar da mídia periférica e falar da mídia hiperlocal, ela nos dá é, uma amplitude de, 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 de possibilidades. Assim. A gente tem várias possibilidades dentro dessas temáticas, por conta dessas, dessas diversas periferias que a gente tem no Brasil. Gisele,
1: explica qual é a sua atuação no Coalizão Nacional e o que é a Coalizão Nacional?
2: A Coalizão Nacional, ela surgiu, como eu disse, no início de março, se não me engano, a gente é, divulgou o nosso lançamento no dia 19 de março e, na verdade, é um grupo formado por comunicadores e comunicadoras, por coletivos é, de várias regiões do país. É, é uma articulação autogestionada, todos são voluntários, a gente não tem nenhum apoio financeiro, nenhum, nenhuma organização é, por trás apoiando nesse sentido. Então, somos autônomos na nossa produção. E aí, o nosso trabalho é muito a partir dessa produção de conteúdo focada nos, no público de periferia e favela. Então, como eu disse para você, como nós temos... Não, é, várias periferias dentro dentro do país a gente também entende que o formato é diferente para cada uma delas então a colisão ela surge para a partir de uma mesma uma mesma temática a partir do, né, da questão do enfrentamento à pandemia a gente construir coletivamente produzir conteúdos pensando no nosso público em diversos formatos. Então, a gente tem... É, no início, a gente produziu alguns cards de Facebook que davam informações, é, pegando um pouco daquele, daquela narrativa. Então, como é que era a narrativa para falar sobre o uso, sobre o distanciamento social. E aí, a gente produziu algumas peças nesse sentido, Há bastante produção de podcast, de vídeos. Eu acho que o que nos une é falar é, a temática do enfrentamento à covid é, focada num público de periferia e também a partir de de temáticas de direitos humanos e de direitos constitucionais porque quando a gente fala de pandemia a gente está falando também do aprofundamento das desigualdades né a gente está vivendo a gente vive num país muito desigual e quando a gente fala desse país dentro de uma pandemia, a gente está falando que é, as pessoas que estavam em, em áreas vulneráveis ou que estavam em situação de vulnerabilidade se aprofundam ainda mais com a falta de emprego, falta de renda, acesso à alimentação e todas essas outras coisas. Então, a gente se que articula a partir dessas temáticas de coisas que estão acontecendo nas periferias. É, por exemplo, uma, uma das temáticas que a gente começou falando quando a gente se encontrou era que uma realidade comum a todos era que faltava água nas favelas e periferias. E a gente estava vindo muito com o discurso de que lave as mãos, mantenha a higiene. Então, como é que na periferia a gente vai fala, fazer esse discurso se a gente não tem água na torneira? um pouco desse debate que a gente traz dentro da colisão. É, o meu papel é, é nesse sentido, né, de também traduzir e amarrar essa comunicação e também tem um, um, um cuidado com, com a segurança desse grupo, né, eu fiquei meio que a, 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 como a, a pessoa responsável por cuidar dessa segurança, então todos os comunicadores que estão lá a gente sabe de onde é, a gente sabe de de que coletivo faz parte, porque a gente também tem todas as questões políticas que envolvem quando é, os comunicadores de periferias e favelas que estão aí é, na linha de frente muitas vezes atuando no embate a um governo. Então a gente também tem que se preservar e aí eu fiquei um pouco nessa segurança também desse grupo. Tá,
1: eu queria, Gisele, só entender para quem, quem se interessou sobre esse coletivo Coalizão Nacional Hashtag Corona nas Periferias, como que eles acham vocês, né? como que eles podem ser voluntários ou até mesmo como eles podem ter acesso aos conteúdos que vocês desenvolvem?
2: É, pesquisando pela própria hashtag Corona nas Periferias, você já consegue mapear todos os coletivos que estão nessa, nessa articulação. E aí eu acho que, é, que é, é muito disso. Então, você joga lá, por exemplo, no, no Instagram, hashtag Corona nas Periferias, e aí você percebe que, sei lá, o coletivo Papo Reto do Rio de Janeiro está dentro dessa articulação e é do seu território. Então, como é que você pode se unir ao coletivo Papo Reto dentro dessa perspectiva? Acho que a gente pode trilhar um caminho assim através da, do mapeamento via hashtag. Maravilha! E falando nisso também, você
0: faz parte da Escola Feminista Abiaiala, junto com uma rede de mulheres ativistas que eu também tenho a sorte e o orgulho de conhecer. Conta pra gente, conta para o ouvinte, como é, que essas, como é essa escola e quais as ações que vocês vêm realizando Dentro dos territórios periféricos Da cidade de São Paulo
2: Muito bem A Escola Feminista Bia Yala, ela é, uma, é um grande presente que surgiu na minha vida No ano passado é, Eu já conhecia Muitas das, das mulheres Que fazem parte desse grupo Mas nunca tinha tido a oportunidade de estar com elas E aí um belo dia Eu falei, eu vou, eu vou nesse encontro <risos> Foi o último presencial Olha, eu dei sorte
0: é, eu
2: fui, dei muita sorte, eu fui no último encontro da Escola Feminista presencialmente, é, e nesse encontro foi muito potente. Eu fui com o objetivo de fazer de, de produzir uma matéria para Agência Moral de Jornalismo das Periferias. Consegui produzir essa matéria, fiquei encantada com todo o trabalho, é, e aí a partir disso eu não não desgrudei mais desse, desse desse grupo, né? E a Escola Feminista Biaiala, ela é puxada pela foi puxada pela Helena Silvestre, que é uma militante é, principalmente do, do movimento de moradia aqui na Zona Sul, e a, a partir de um curso que ela promoveu no Sesc, essas mulheres se reuniram nesse curso e aí não conseguiram mais se desconectar, o que foi um, um grande prazer para mim é, também ver todo esse, esse contexto de, de, de feminismo tão latente dentro da periferia, porque é uma coisa que a gente não vê, não vê sempre. E aí, puxado por isso, é, essas mulheres começaram a fazer encontros presenciais em vários espaços, abordando a temática do feminismo a partir é, de vivências, experiências e também de um conteúdo bibliográfico que, que a Helena traz sempre. Então, são discussões, são debates, é, para falar de feminismo, de feminismo de uma maneira mais aprofundada e também mais real para quem está na periferia. E além disso, dentro da, do, da, dessa pandemia, né, quando a pandemia é, começou no, no, no país, a gente pensou em como é que a gente poderia contribuir dentro do, dos nossos fazeres. E aí começou a se costurar uma rede, de, de um grupo de mulheres dentro dessa, dessa articulação que apoia outras mulheres. Então, a Escola Feminista Biaiala hoje apoia 100 mulheres, chefes de família, com doação de cesta básica, com acolhimento emocion... é, psicológico, afetivo, e está do lado dessas mulheres atuando é, no enfrentamento dessa pandemia a partir das necessidades que são reais e que estão acontecendo lá. E, e aí, só voltando um pouco à história Lembra que eu contei que eu estive no, no, no encontro presencial Por conta de uma matéria Sim. Sim. A matéria não saiu Porque a pandemia surgiu E na agência mural nós somos 70, 80 muralistas 80 correspondentes Então eu tava aí numa fila de publicação da minha matéria E minha matéria acabou não saindo O que foi um, um, muito, muito uma sorte, eu diria assim Porque aí quando surgiu uh, esse movimento de, de ajuda, né, de solidariedade entre essas mulheres. Eu refiz a minha matéria a partir dessa ótica, consegui publicar essa matéria e aí essa matéria gerou um apoio financeiro muito legal para esse para esse para é, essa para essa articulação acontecer, então que é bom. aquilo, né, é uma energia que estava circulando ali e deu muito certo, e aí a gente conseguiu um apoio pela visibilidade que eu dei para essa ação de solidariedade. Ai, que maravilha, uma
0: mão puxa a outra, né? Quem quiser Exatamente. participar da escola, como é que faz, aonde encontra as informações, qual o canal de comunicação,
2: Gisele? Então, hoje já nós temos uma página no Facebook, então, Escola Feminista Bia e no Instagram também. Então, por lá, nós fazemos é, todo, todo, toda a comunicação através desses canais. Então, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais, eu, eu super convido a, a conhecer via rede social, nesse momento, né? Enquanto a gente não consegue fazer encontro presencial.
0: Sim, neste momento todos os encontros online a partir né da nossa acessibilidade digital Gisele queremos agradecer muito a sua participação aqui no Vozes Femininas muito obrigada muito obrigada por ser essa mulher potente com essa voz que produz uma comunicação efetiva e dialógica esperamos que você siga realizando essas ações afirma afirmativas em vários territórios periféricos, e como é que o nosso ouvinte te encontra, Gisele? Quem quiser te conhecer mais, quem quiser saber um pouco mais das Gisele, como é que o nosso
2: ouvinte do Vozes Femininas te encontra? Legal, muito obrigada, Catiana, Júlia, todas as mulheres maravilhosas que estão por trás desse projeto Vozes Femininas, tô aqui também para somar o que vocês precisarem, tô junto com vocês. E, e é isso, quem quiser acompanhar o Manda Notícias, tem uma página no Facebook, também tem uh, no Spotify, também é só buscar lá Manda Notícias, então você acompanha os episódios anteriores, consegue acompanhar os, os novos episódios. É, a gente também tem essa lista de transmissão, porque como eu disse, o, pro, o projeto surgiu a partir da, de uma lista de transmissão do WhatsApp, então quem quiser acessar essa lista de WhatsApp e fazer parte, o telefone é 983360334. É só mandar um oi lá para mim, que eu vou adicionar nessa lista e vou ficar muito feliz em ampliar aí essa, esse discurso para mais, mais pessoas. E também as minhas redes sociais pessoais, arroba gialex30 no Instagram e lá no Facebook Gisele Alexandre.
1: Nós agradecemos mais uma vez Gisele, Alexandre, a sua participação aqui no Vozes Femininas. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de, de seguir juntas né? e somando nesse esforço de fazer com que a comunicação cumpra o seu objetivo maior que é unir e emancipar as pessoas. Né?
0: Obrigada, Júlia. Esperamos que você nosso ouvinte também tenha gostado dessa voz feminina tão cheia de ativismo social que foi a nossa convidada de hoje, a Gisele Alexandre. Convidamos você a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, os amigos e os amigos. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar sua narrativa e projetos. Júlia, muito obrigada pela parceria de hoje. Até a próxima.
1: Obrigada, Catiana. E o Vozes Femininas tem a
0: produção e apresentação
1: da Catiana Normandia, da Ju Dias, da Kelly Baptista e minha. Júlia Lúcia de Oliveira. Vale lembrar que devido às necessidades de isolamento social, estamos gravando à distância, ou seja, com cada uma em sua casa. Isso significa que às vezes podemos ter alguma participação especial durante a gravação desse episódio. Agradeço a escuta, ouça os demais episódios e até o próximo Vozes Femininas.
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos
1: mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos, somos vozes, vozes femininas.
2: femininas.
1: Podcast Vozes Femininas.